0: bratři a sestry, je to tak, na mě to vypadlo, nebo dopadlo, že já vás mám dnes, nebo já nás mám dnes vůbec modlitbám, asi to trochu zvednu. A ono k tomu každému tématu tam jsou vždycky tři biblické texty, já jsem si přečetal ty tři a řekl jsem Bohdanovi, no tak ty dva přečtěte, já si vezmu ten třetí. Ten první byl o tom, že máme být světlema solí. A Věřím, že ve většině společenství to máte lépe, než to mám já. Nebo tak, ale někdy si říkám, někdy asi žiju tak trochu alibisticky. Teď my těm lidem kolem nás říkáme, jak má vypadat to manželství. My jim říkáme, že když tu religiozitu zabalí, takže to s nima půjde z kopce. Teď my jim říkáme, co je dobré a zlé, takže jsme světle Tam To můžeme si umyt ruce, máme to za sebou. E, potom tam je ten další text o tom, jak máme být proměňování a tak zase bychom si mohli říct, no tak snad to nějak jde. Ale ten třetí text, který tam je, i když notoricky známy, tak mi přišel, že je možná takovou největší výzvou pro nás, tak jsem se rozhodl sáhnout po něm. A to je text z Římanům z 12. kapitoly. Mnozí z vás by ho možná na naspaměť mohli zacitovat. Ten první verš, protože tam je ta výzva. Vybízím vás, bratři, věřím, že můžeme přidat sestry, mládeži, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A tu jsem si uvědomil, že pokud ta dnešní výzva, to téma na ten dnešní den je vůbec víra v naší společnosti, religiozita v naší společnosti, náboženskost v naší společnosti, tak si myslím, že to, za co se potřebuje modlit, mimo jiné, je, abychom byli jako věřící těmi, kteří přinášejí oběti. A no tady bych skoro mohl skončit asi. Abychom byli lidmi, kteří při naší oběti. My jsme tady mluvili o žurnalistice, o biznisu, o politice. A tak jsme říkali, vy, politici, modlíme se za vás a vy se zlepšete. Vy, žurnalisti, pořádně nám to objektivně davejte. My se za vás modlíme, vy se zlepšete. Vy, biznismeni, tak zlepšete se a my se za vás modlíme. Ale teď tady všichni musíme ukazat na sebe, úplně nekompromisně, úplně jasně, protože teď je to o nás křesťanech, o tom, jaké svědectví vydáváme tehleta společnosti. A protože my samozřejmě můžeme říkat, ty společnosti, ty jsi teda sekulární, ale společnost je sekulární, protože křesťanství je slabé. Společnost je taková, jaká je, protože ten křesťanský život asi není dostatečně zřetelný a to svědectví není dostatečně jasné. A já si myslím, že jednou z takových těch odpovědí je to, že já to potřebuji se stále znovu a znovu učit, jak tedy přinášet tu oběť. Jak teda přinášet tu oběť. Jak teda zažívat tu pravou bohoslužbu, protože jsem přesvědčený, že to potom nezůstane bez povšimnutí že to je něco, co je naší povinností. a jak moc už si to všimnou a jak moc to něco změní, to už je v rukou páně, ale ta naše odpovědnost je, abychom my praktikovali tu pravou bohoslužbu a tady to Pavel spojuje s tím, že máme být lidmi, kteří při naší oběti. Když se teda na ten text podíváme, tak tady to to celé začíná takovým možná zapasovaním do, do kontextu a on tady říká, že nás prosí, vybízí pro boží milosrdenství. A to si myslím, že je dobré si uvědomit takový jakýsi rámec, který tady máme. On se odvolává na boží milosrdenství a teda... To naše přinášení obětí má být v kontextu toho toho božího milosrdenství. No, No co to znamená? Že musíme být lidmi, kteří prostě pamatují a mají na mysli, že tím, kým jsme dneska, tím jsme jedině díky božímu milosrdenství. Abychom měli na paměti, že to je o Pánu Bohu že je mu děkovat za jeho dobrotu, že mě se stala ta milost, že ke mně projevil to milosrdenství, že mě zachránil, že mě nevydal mě samému, že mě nevydal tomuto světu, že mě nevydal ďáblu, že ho mohu znát, že mu mohu patřit. To je důsledek jeho milosrdného působení v mém životě. Já nejsem lepší než ten nevěřící soused. Mně se akorát stala ta boží milost. A ten rámec toho božího milosrdenci potřebujeme si neustále uvědomovat, pokud je tady výzva k tomu, abychom přinášeli, přinášeli oběť. A tak se znovu ptám, jak to dělat a znovu se to asi musím učit, abychom tohleto si připomínali, abychom s tím vstupovali do nového dne, a, a myslím si, že to nejlepší. A možná bychom tady mohli dát i čas jakésiho sdílení, jak to děláte, je, ale je abychom v té ranní modlitbě, v té první ranní myšlence. Prostě Pánu Bohu za to milosrdenství děkovali a vyznávali, že jsme schopni do toho dne jít jedině v naději, že to Boží milosrdenství bude s námi. A věřím, že to může být takový dobrý start potom pro ten den, do kterého vstupujeme. Takže v kontextu toho Božího milosrdenství, té Boží velikosti, toho, co Pán Bůh pro nás udělal, toho, co On v našem životě dělá, tak v tomto kontextu jsme potom voláni, abychom přinášeli oběť. Abychom byli křesťany, kteří přinášejí oběť. Když si vzpomeneme na ten starozákonní obětní systém, tak ten měl samozřejmě velký vícero rozměrů, ale ten primární, základní rozměr byl přinést oběť s vědomím naší hříšnosti jako předobraz našeho vykoupení, že díky oběti, kterou později se samozřejmě stal Pán Ježíš Kristus, my jsme zachráněni. Ale když je tady řeč o tom, že máme přinášet oběť, tak tady samozřejmě nejde o to, abychom přinesli oběť, abychom se nějak vykoupili z našich hříchů, nebo abychom si něco zasloužili, to je asi nám všem jasné. Tady to má být jakási oběť vděčnosti, oběť následování, oběť toho, že víme, komu jsme uvěřili a proto přinášíme tu oběť. A k tomu jsme teda zváni. Abychom s vděčností vlastně za to Boží milosrdenství, s vděčností za to, kým je Pán Bůh, s vděčností, že nás zachránil, abychom byli lidmi, kteří jsou ochotní přinést oběť. A proč si myslím, že to je jedno z nejaktuálnějších věcí, nebo proč ten termín mi tak přišel nejaktuálnější, že jsem ho vybral? Protože si myslím, že čím lépe se máme, tím hůř se oběti přinášejí. A myslím si, že my se máme moc dobře. A proto se nám oběti těžko přinášejí. Protože my přece potřebujeme toho tolik zvládnout. Potřebujeme si odpočinout po náročné práci, potřebujeme si přečíst dobrou knižku, kterou máme tak rádi, potřebujeme zhlednout náš oblíbený film, potřebujeme si zajít projít nahory, potřebujeme milion věcí a my fakt nemáme čas přinášet ty oběti. A pořád to tady je v tom božím slově, že máme ještě nějaké oběti přinést. A když život je tak těžký, tolik koničku máme, tolik zájmu, tolik možností, svět je pro nás otevřený a ještě nacházet nějaký čas na oběti. A hrozný paradox, čím lépe se máme, tím hůř se mnohdy oběti přinášejí. Ale teď pojďme k těm obětem, protože Pan Bůh přes Pavla nám je tady nějak nadefinoval a je zvláštní, že on tady dal takové tři charakteristiky těch obětí a možná to i jsou takové tři modlitevní témata, my těch témat máme hodně ale tři témata v tom, jaké oběti přinášet. A je tady řečeno, že ta oběť má být živá, svatá, bohu milá. Jaká to tak může být živá oběť? Nevím, co měl přesně Pavel na mysli. Vím, co znamená živý a jaký je rozdíl mezi živým a mrtvým. Dokážu si představit, že ten starozákonní obraz taky něco mluví, že nechtěl Neměli se obětovat něco, co už je na umření. Mělo se obětovat to živé, to zdravé a v pořádku. A takže živé ve smyslu dobré, funkční, ale život mi připomíná ještě něco víc. A takovým pro mě vždycky nejkrásnějším obrazem života je, když máte já nevím betonový nebo asfaltový chodník a teď se přesto dere pampelíška prorazila těch sedm centimetrů neúprostně. To je neuvěřitelné. To je, prostě, to je prostě síla života. A život je obrovská moc. A myslím si, že když máme přinašet živou oběť, tak je to pro mě jakási výzva, abychom přinášeli oběť, která něco znamená, která něco působí. A když říkáme, že přinášet živou oběť, tak si vybavuju, že to může znamenat to, že nemáme ti, kteří čekají, až nám padne nějaký pokyn do klína ale kteří se ptají, pane Bože, tak jakou oběti mám přinést? Co po mně chceš? Kde mám něco prorazit? Kde mám jít? Do čeho vstupovat? K čemu ty mě voláš? A když je tady řeč o živé oběti, tak si myslím, že je to výzva k modlitbám, abychom volali a prosili Pána Boha, aby nám ukazoval, do čeho chce, abychom vstupovali. Abychom nečekali, Až zase někdo přijde a řekne, ty bratře, potřebuju to a to, abychom se nesnažili schovat se tvářit se neviditelní a vysvětlovat, kolik toho máme, ale abychom k pánu Bohu přistupovali s prozbou, Pane Bože, ukaž, ty mě ukaš, co po mně chceš. A teď nechci říct, že pán Bůh nemůže ukazovat skrze další bratry a sestry ve zboru či jinak určitě může. Ale ta, život, ta živá oběť mě tak jak si připomíná. Buďme těmi živými, kteří se ptají, pane Bože, co po mě chceš. Do čeho mám vstoupit? Kde si mě chceš použít? Vzpomínám si na jedno setkání takových mladých rodin, kdy jsme se. V podobné tematice pohybovali při jakémsi rozhovoru. A jedna sestra tam sdílela, že ji tak velice jasně jednou přišlo před Vánocem mi mysl, že by měla navštívit jednu rodinu a zanez jim tam nějaké koláče a cukroví, protože ta paní nebyla schopna nic napést, nic připravit. Říkala si, ti tam asi nic nebudou mít. A manžel až tak nadšený nebyl, protože věděl, že mu ubude a taky toho nebylo kdo ví kolik. Ale nakonec to byl on sám, kdo teda do těch sousedů zašel a předal jim ty dary. A vyvinulo se z toho velice přirozené svědectví, dobrý rozhovor, další krok v jakém si svědectví této rodiny, této nové rodině. A pán Bůh jim to taky vynahradil. Ona říká, že druhý den dostali takovou zaplavu cukroví, zase od někoho jiného, že měli stejně, stejně dostatek. Když se modlíme, já věřím, že pán Bůh nám otevírá dveře a klade na mysli nejrůznější situace a možnosti, kež bychom byli živí. A viděli to, modlili se a potom také viděli a vstupovali do těch oblastí, kde on chce, abychom tu oběť přinesli. To druhé, že máme přines svatou oběť. Svatou oběť. Svatost znamená čistota, svatost znamená dokonalost, oddělenost. Zase, co přesně tím Pavel myslel tou svatou obětí, neřeknu vám. Můžu vám říct, co mi to, co mi to připomíná, Připomíná mi to zase nejprve ten starozákonní systém oběti, že? Předtím jsem mluvil živé, teď to můžeme posunout dále. Mělo to být bez vady ty oběti, že? Beránek měl být bez vady. A třetí na 1.3. Jestliže jeho darem bude na obět ze skotu, přivede samce bez vady. A těch veršů je spousta, spousta. Jak to má být všechno bezvadné? A tak možná ta svata oběť mi taky připomíná tu bezvadnou Oběť, teda tu oběť, kdy pánu Bohu dáme prostě to nejlepší, ne až to, co zbude. Tak s humorem si vzpomínám na jeden komentář jedné sestry, když jsme ještě měli starou faru na hutníku a měli jsme tam takové dost špatné židle, no teď nemáme moc lepší, ale tam jsme měli hodně špatné. A se ptá, kdo by z vás měl to židli u vás v obyváku? Na faře to je dobré, že? Bezvadnou oběť. A samozřejmě, nejde o nabytek, jde o podstatnější věci, jde o to, co jsme ochotní udělat pro druhé, co jsme jim schopni dát. Jestli to co zbude, anebo jsme ochotní udělat krok navíc. A o tom je ta oběť, že proto je to oběť, protože to není co zbude, ale je to, že se rozhodnu vzdát se něčeho svého, něčeho možná i toho nejlepšího, abych mohl přinést oběť a tou obětí být svědecím o Pánu Bohu a těho obětí vlastně realizovat tu pravou bohoslužbu, jak to tady říká sám Pavel. Sám Někdy s tím zápasím, sám se s tím setkávám někde ve sboru, oslovíte někoho s prosbou o pomoc s tím a tím, no a odpovědě, no nevím, jestli mi to vyjde. No, nevím, jestli mi na to bude čas, nevím, jestli mi to bude stát za to. Mnohdy, nás to. mnohdy nás to přepadne, že tak to nějak fungujeme, tak to nějak přemýšlíme a opět chceme být nasměřování na to boží vedení, ať on nám ukazuje, kde si nás chce použít, ale buďme lidmi, kteří přinašejí, eh, tu bezvadnou, dokonalou, dobrou oběť, to nejlepší. V Malachy až 1.8. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého. Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého. Jen to dones svému místodržiteli získažli tak jeho přízeň a přijíme tě pravý hospodin zástupu. A, a tak se ptám, jestli ty oběti, které přinašíme v našich zborech, jsou ty bezvadné Nebo to, co my tam tvoříme v těch našich zborech, je sbírka kulhavých, slepých, romých služeb, obětí, které pánu Bohu dáváme. Jestli mu chceme dát to nejlepší. Co by asi řekl? Ono to bylo jednodušší. Na Kozlovi šlo vidět, že slepý nebo kulhavý na té naší službě, na tom, co děláme, ať už ve sboru či mimo zbor, to až tak dobře nejde vidět, jestli je to, to bezvadné, to nejlepší, nebo to má, nebo to jsou nějaké zbytky, co už se nějak nehodí. Nedávejme Pánu Bohu odpad. Ptejme se, co je to nejlepší, co mu můžeme dát. A potom to třetí, a to je ta řeč, co tady, že tady říká, že ta oběť má být milá Bohu. Teda jako by nestačilo, že má, být, že má být svatá, jako by nestačilo, že má být živá a ještě, aby byla milá Bohu. Teda to skoro ukazuje, že může být, že může být svatá, a že může být živá a stejně nemíla Bohu. Jak je to možné? Napadl mě tam ten text z toho hymnusu lásky. Že člověk může i sebe rozdat sám sebe a nemít lásku. A tak si myslím, že možná to, to je to, co je to milé Bohu. Že člověk se může obětovat do špičky bod takzvaně, ale pokud tam není to správné nastavení, ta boží láska... Pánem Bohem darovaná láska, není to jakýsi náš výkon, tak se so stejně může být nějak málo. U Amose čteme v páté kapitole. Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystat nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka, ani nepohlédnu. Jsou prostě oběti, které se pánu Bohu nelíbí. Nemá v nich zalíbení. A to je asi něco, co se musíme ptát, jestli pán Bůh má zalíbení z toho mého života, z těch mých postojů, z té mé služby. Protože i tady se můžeme nějak míjet cílem. A tak je to výzva opět k modlitbě, aby ta naše služba a to, jak žijeme jako zbory, jako jednotlivci, aby to bylo milé Bohu. A milé Bohu to bude, když Pán Bůh bude blíže tomu mému srdci, když On bude více vládnout, když mě bude více proměňovat, když On bude tím dárcem té lásky, která je nakonec ovocem přítomnosti Ducha Svatého v našem životě, tehdy to bude milé Bohu. Vím, že to teď bylo takový samý zákon. Dělejte to lépe, dělejte to více, obětujte se více, ale ta dobrá zpráva v tom všem je, že pan Bůh nás k tomu uschopnil. Že to je vůbec možné. Že nám vůbec dává tu příležitost, abychom to realizovali. Bez něho bychom byli ztraceni, bez něho bychom si takzvaně neškrkli, ale on ze své lásky, ze svého milosrdenství umožňuje, že toto se může dít. Že jednotlivci můžou být proměňováni, že zbory můžou být proměňováni, že to jejich svědectví může být lepší, že ta bohoslužba může být více pravá. A to je ta dobrá zpráva. To je to, za co máme jí děkovat. To je ta obrovská naděje, kterou nám tento text také otvírá. Chtěl bych zakončit jedním takovým příběhem. Naši zborovníci ho už slyšeli možná dokonce vícekrát, protože patří mezi me velice oblíbené. A je to jeden příběh, který jsem četl nebo slyšel od e, Tima Kellera a z jeho sboru. Tim Keller je e, pastor z New Yorku presbyteriánsky a on tam v jednu dobu začal působit a, a měl takovou vizi oslovovat prostě skeptiky oslovat lidi, kteří jsou a priori negativně vůči církvi zaměření. A on je velice vzdělaným člověkem, myslícím člověkem a pro takové myslící skeptiky, to byla jeho cílovka na ty, on se zaměřil a asi v Manhattanu v centru New Yorku jich není málo. A On povídá příběh v době, kdy ten jejich zbor byl ještě malý a on většinu těch lidí, kteří tam byli, znal, tak říká, že jednou se tak loučí po schromáždění s lidma a loučí se s jednou paní a měl pocit, že ju tam nikdy neviděl a říká, vy jste tady byla dneska poprvé a ona říká, ano, byla jsem tady poprvé a jak jste nás našla a ona říká, a tak to by byl dlouhý příběh a on říká, no tak nechcete kafe stihnu i dlouhý příběh tak si spolu sedli a poslouchal dlouhý příběh a ona říká, víte já jsem se tady do New Yorku předstěhovala před nějakým půl rokem, prostě dostala jsem práci snů, vyběra, vyhrala řízení do jedné Filmové společnosti, která v New Yorku působila a pracovala, tam byla nadšená, protože ta práce jí bavila. A potom jednou došlo do takové situace, kdy udělala zásadní chybu, nebo ona říká o sobě, kde jsem udělala obrovskou chybu. A díky této mé chybě, díky tomu, že jsem něco udělala špatně, tak ta naše společnost měla ztrátu v řádech stovek tisíc dolarů. Prostě obrovský, ekoman, eh, obrovský, obrovský průšvih. A tak ona si byla jistá, že to znamená konec, že to znamená padáka a, a podobně. A on říká, ale potom se stalo něco pro mě absolutně nepochopitelného. Přišel za mnou šéf, její nadřízený teda, a říká, a řekali, že, e, omluvil se jí, že ona má tyto problémy, protože on byl tím, kdo jí nedostatečně připravil. Kdo jí nedostatečně vedl, kdo jí nedostatečně supervizoval, kdo jí nedostatečně vysvětlil všechny jejich, její povinnosti a podobně. A ona byla z toho úplně pav. Úplně říká, já jsem vždycky zažívala přesně opak. Že i když to moje vína nebyla, tak to na mě hodili a, a měla jsem z toho problémy. A s něčím takovým jsem se nikdy nesetkala. A tak se ptá, proč to děláte? A on říká, no protože tak to bylo. No, ale teď to tak nemusel jste dělat, teď to bylo úplně jednoduché, vy teď máte problémy kvůli mě. a on říká, ne, to to tak prostě bylo. A proč to děláte? Říká, pořád jsem se ho říká, to je normální, ona říká, to vůbec není normální, proč to děláte? Vždyť jste to vzal na sebe, za mě. A nakonec on řekl, no protože mě tohle to taky když někdo udělal. A na naléhání řekl, no to byl Ježíš Kristus, který taky vzal ty věci za mě. A ona říká, v té době jsem se zeptal jenom o jednu otázku, Kde chodíte do kostela? A protože já o církev nestojím, ale o církev, kde, která vede lidi k tomu, že jednají to tak o takovou stojím. Tam bych se chtěla podívat a proto jsem dneska tady. A to, bylo, to byl vlastně její příběh. A přinášet oběti. A přinášet oběti někdy může znamenat a i toho, že vezmeme na sebe možná trochu víc, než bychom mohli, nebo museli, nebo měli. Přinášet oběti znamená, že se vzdáme svých výhod a pro druhého. A vlastně o tom je křesťanství. Vždyť Kristus obětoval všechno. Kristus se obětoval pro nás. A proto v tom jeho světle i ty naše oběti můžou být světlem o tom, jakým je právě Pán Ježíš Kristus. A tak, když tady mluvíme o tom našem světle, o té naší slanosti, tak myslím si, že mně se zase dotkla ta, ta výzva o tom, abych byl člověkem, který přináší oběti a někdy to znamená prostě znovu se zamyslet, znovu se ptát, jestli pán Bůh nechce, abychom něco dělali jinak, co je pro něho důležité a abychom do toho vstupovali. A mnohokrát jsem se přinášel, že přesvědčilo o tom, že takové rozhodnutí vždycky přináší obrovské naplnění obrovský pokoj a obrovskou milost, i když to někdy znamená, že to stojí hodně energie. Stojí to hodně peněz, stojí to hodně času, ale je to prostě obět, která přinese své požehnání. A tak vám přeju a nám přeju moudrost, abychom v třinci byli křesťany, kteří se umí pro druhé obětovat a kteří takto ukazují na toho, který se pro nás obětoval, abychom tady dneska mohli sedět. Amen.